0: Saltados de Eje, todos los lunes y jueves a las 9 en Twitch Bienvenidos a Saltados de Eje, un podcast de cine sobre cine Yo soy Alejandro Ortiles y conmigo están Julio Díaz y Willy Suárez ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal Ale? Buenas noches Ale, está todo descuadrado Ale No Alejandro. pasa nada, ahora estamos bien Es parte del... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz howling ¡Feliz Howling! Eso
1: es lo primero, chicos. No, ¿Qué tal? feliz... ¡Feliz Día de los Finados! Aquí estamos en Canarias y hay que... Bueno, pero Hay que tirar para nuestra tierra.
0: Nos permitimos este... Esta cosa de la globalización, ¿no? Pero bueno, chicos. Hoy, Especial Howling. Está con nosotros el magnífico. El... El increíble. El irreverente. El multidisciplinar. Helio Quiroga. ¿Qué tal?
2: ¿Qué pasó? ¿Cómo va la vaina?
0: Espérate que me quedé. ¿Cómo están? El Bien. ¿Bien? A tomar en serio, así, <risa> Elio, lo primero, como siempre, gracias por venir. Eh, gracias por acertar la, la llamada. Y, y perdón por recibirte así, ¿no? De
1: esta manera tan esperpéntica.
2: Coño, ver, tío.
1: <risa> no sé si estás viendo más ahora que, eh, que no tienen la capa. O con la sabana puesta y la gafa puesta. No, porque, porque soy un, un, soy poco un topo, soy un topo. <risa> <risa> pero bueno,
0: ahora me quito todo de aquí, ¿bien? Eh, pues nada, chicos, Helios ha venido a hablar con nosotros sobre cine fantástico y de terror por el especial de Howling. Voy a decirlo, intentar bien decirlo una vez, ¿no? Después del meme. Halloween. Y y nada, pero antes de, de hablar sobre el cine de terror, queríamos hacerte unas preguntas, Helio, Y uh -huh. es referente a, a quién eres, ¿no? Porque habrán personas que, que no te puedan o que, que a lo mejor no te conocen, y para intentar aclarárselo.
2: Uh -huh. Bueno, yo me dedico al cine, preferentemente, cuando el ministerio me deja, como suelo decir, <risa> y hago películas cuando puedo. En mi primera peli se llamaba Fotos, se estrenó hace unos cuantos años ya, se llevó un premio en Sitches y la mención del jurado. Luego he hecho otro, otras pelis de género, generalmente ciencia ficción y terror, como Laura Fría sí. o Nodo. Y alguna serie de televisión, de documentales, como Science Gossip, que es una serie pequeña que hice con, con un amigo que suele montar mis pelis, Luis Sánchez Gijón. Y también hago, de vez en cuando he hecho algún videojuego como productor. Y bueno, trabajo también como guionista y de vez en cuando también como profe, de vez en cuando. ¿De vez en cuando? Y también escribo, escribo novelas también que de vez en cuando salen por ahí. Sobre Qué todo guay. de género, terror y ciencia ficción especialmente.
0: Ok, hace unas semanitas, Helio, tuvimos por aquí a, sí. a HD Reyes. No sé
2: si lo conoces. Claro que sí. ¿Y.? ¿De hecho? Sí. Sí. No, de hecho, compartimos experiencias en, en la Federación de Productores Canarios. Él y yo estábamos en la Junta Directiva hace un montonazo de años. Ok. O sea, conozco a HD desde hace tiempo, sí.
0: Qué guay. Pues eh, me sorprende, ¿no? Que al igual que él, eres hiper multidisciplinar, ¿no? Y él, él lo, lo achacaba a la industria, ¿no? A que aquí. La industria te, te invita uh -huh. a hacer así porque si no, pues bueno, pues de director o de lo que sea, pues es más complicado, ¿no? Eh, vivir de ellos. Uh -huh. No sé si, si pasa lo mismo en tu caso.
2: No, a mí básicamente me gusta probar cosas y me gusta... Es lo de, lo, lo de siempre en esta profesión, cómo aprendes haciendo cosas. Y es bueno estar en muchas zonas de, de, del área de, de la producción audiovisual o de la realización en muchas zonas para... Te van haciendo mejor profesional básicamente, ¿no? Y también el hecho de escribir te ayuda a hacer las historias un poco más ágiles, interesantes, etcétera, ¿no? Básicamente es por interés, ¿no? Por, por aprender.
1: De alguna okay. forma, Elio, eh, las tres disciplinas que has nombrado están relacionadas unas con otras, ¿no? Porque el cine lo mira uh -huh. todo lo que son todas las artes y de muchas veces el, muchas historias beben de las novelas, ¿no? Incluso el videojuego sí. cada vez es más cinematográfico, entonces de alguna forma no estás desligado del cine. Totalmente. Exacto. Exacto. Sí. Espera, y... perdón. Nadie se pregunta de qué coño voy disfrazado, por favor. Ah, Willy, ¿de qué vas disfrazado? <risa> Venga. No
3: quería darte tu atención.
1: Venga, digo al chat de qué voy. Y a ustedes. ¿Pero, ¿La pero qué llevas? Hombre. Llevo. A ver. ¿Esto qué es? Una bata, ¿no? <risa> ¿Este,
3: Ajá. ¿De qué me suena eso, tío? ¿De qué voy? De ah, qué voy? Va, va a ver. de. de... Bueno, es que igual me columpio, ¿eh? Pero me recuerda a la peli esta de
0: Mickey Mouse, ¿no? A, a, a Fantasia. <risa> ¡Oh! Buena, ¿eh? Pero no, no, no. De eso no voy. ¿No? Bueno. Gracias, no, no. Willy, desvelanos entonces. ¿De qué vas?
3: Voy. Es un chiste malo, el tío. Claro. Sí,
1: Yo, como, me como la gente de Chat me conoce y el mundillo, ¿no? De Del cine. De Imagina. De 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 <risa> <risa> no, tío, ve. no Venga. Que muchas veces mi... Mis chistes asustan. Y yo hoy voy de Cubata.
0: Vale, sí. Ok. Ostras. Ostras.
2: Qué grande, tío. <risa> ya está. Eh,
0: por el chat, Creepyboe Creepy decía lo mismo, que iba de Cubata. Creepyboe se lleva el premio, Ay, eh. Mio, mio. <risa> que le bueno. debo
1: unas entradas yo personalmente a ti. Qué bonito, qué bonito. <risa> pero, pero bueno oh, pareja,
0: continuando continuando un poquitín con la introducción de helio Quiroga a, a esto gracias Willy Suárez eh, por entrar a la ciénaga <risa> pero, o sea, sea, pero ¿no? Elio te, te quería preguntar que si recuerdas que supongo que sí ¿cómo empezaste en esto del cine? ¿es algo que te llamaba desde pequeño?
2: sí, de niño en... recuerdo cogerle a mi padre la cámara de cine en aquel momento mi padre hacía películas películas usaba o películas okay. en Super 8 y recuerdo la primera vez que le cogí la cámara, ya la cogí y me puse a hacer mis locuras por ahí. Y él vino corriendo en plan, coño, que la película es carísima, para, para, para. Y me quitó la cámara de las manos. <risa> a partir de ahí ya, cuando vi ese plano proyectado luego después de... Había que revelar la película, llegaba un mes después, desde Madrid, no sé qué. Cuando lo vi proyectado dije, coño, esto me mola, yo quiero dedicarme a esto. Sí, sí. Pero yo tendría 8 años o 7. Ostras. Entonces fue algo que se continuó en el ahí, tiempo. Sí, apareciendo luego Super 8 con los amigos, nos metíamos a hacer pelis ahí en una tarde, de estas que las montábamos en cámara, o sea, no, no había montaje, las hacíamos cada plano y íbamos siguiendo, uh -huh. hasta que terminábamos el rollo, y los rollos duraban dos minutos y medio, teníamos que ser muy concisos a la hora de hacer las pelis, y ahí, ahí empecé, y de ahí ya empecé luego a hacer cortos, hice un par de cortos en 16 milímetros para Televisión Española en Canarias, que sacó una especie de concurso que se llama la Cine Canario, y ahí hice mis do, do, dos primeros cortometrajes, más o menos, entre, entre comillas, profesionales. Okay. Y a partir de ahí, luego ya, años después, ya salté al largo. ¡Qué bueno.
0: guay! Y, y por, por curiosidad, para aquellos que nos están escuchando, uh -huh. eh, ¿cuántos largometrajes ha, ha llevado a cabo?
2: Si contamos los documentales, cinco largometrajes. Ok. Para mí.
0: Sí. Por cierto, perdona, y ¿eh? off topic bueno, off topic entre comillas. Eh, sí. Ayer pude ver el documental de Max Linder. Ah, ok. Me, me Esa flipó. De me flipó. Ah, sí.
2: ok. No, me
1: alegro de tenerlo. Muy guay. Elio, Yo personalmente te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo fue ese Dime. salto al largo? Que no uh -huh. que ahora yo estoy viviendo ese proceso de que me encantaría sí. dar el salto al largo, pero me, me, me acojona porque... Uh -huh. No sé, igual no me veo capaz o, no, o lo veo como algo como algo tan soñado que le tengo un respeto uh -huh. brutal a enfrentarme y gustaría uh -huh.
2: hacer tu experiencia acerca de ella pues tal, La experiencia que tuve, de, hice los cortos pasaron un puñado de años hasta que hice el largo y en medio me a hacer esto que se llama videoarte, instalación y estas cosas uh -huh. Uh -huh. y mi familia dice mucho con, con toda la historia de estar en todas las zonas, hurgando en todas partes y uh -huh. cuando llegó el momento de hacer el largo tuve la suerte o la la ventaja de que podía hablar con todas las partes del equipo hablando un poquito su lenguaje que es lo su lenguaje, que, es lo que entonces siempre intento hacer por eso les decía lo de hacer todo lo que puedas para irte formando siempre en todas las partes ¿no?
4: claro.
2: Habla, hablar el lenguaje del director de foto hablar el lenguaje de la persona del vestuario el lenguaje del montador el lenguaje de la gente de efectos visuales todo eso ¿no? es, yo creo que es tirarse a la piscina y ver cómo, ver cómo va la cosa y hacer básicamente al final yo creo que es hacer y ahora como tenemos las oportunidades más que nunca de hacer porque lo tenemos, tenemos las herramientas mucho más al alcance de la mano creo que es mucho más eh, agradable ponerse a trabajar directamente e intentar, bueno voy a intentar un largo vale, me sale de 50 minutos, no pasa nada ya un, haré uno más largo o me sale muy largo, pues genial, ya lo cortaré o lo dejo largo, no pasa nada ¿no? Claro. como el pelo, ¿no? <ríe> y nada, pues es, la cuestión yo creo que es hacer, hacer. el otro día me encontré la con José exactamente, el otro día me encontré con José Víctor en el fix de Galdar Uh -huh. Estaba José Víctor, el director del, del, del Festivalito de La Palma. Eh, estaba dando una conferencia y él me comentaba, él no para de, no para de hacer pelis, o sean largos, cortos, siempre está haciendo. Él estaba haciendo un documental eh, sobre el volcán. Es que aparte él vive al lado, él vive en El Paso, él vive a dos kilómetros del volcán. Okay, claro. Y me digo, claro, pues qué mejor, es su tierra, es su historia. Nadie lo puede encontrar mejor que él, ¿no? Le sale un largo, pues le sale. Le sale 10 minutos, pues 10 minutos. Pero él es lo que me decía, lo tenía que hacer. Pues ya está. Claro. Hacerlo.
0: Ok. Claro, ¿no? Entonces la cuestión es hacerlo, ¿no? E, e intentarlo y, y ver qué medios puedes conseguir para poder llevar a cabo la idea.
2: Claro, claro. Intentar hacerlo lo mejor posible. Totalmente. Dentro <risa> de lo que cabe. Ok,
0: pues Elio, ya una vez introducido, ya eres parte de, de la familia. Esto es como una secta, ¿vale? Esto, <ríe> esto es como una secta. Pues, para empezar sobre el tema de Howl, de How Hope oh, con el maldito meme, de Halloween. Pues para, para empezar con el tema de Halloween. Una vez,
3: una vez, una vez entras en el meme,
2: no, no claro, puede salir. Sí, no puede salir. Claro,
0: claro. Una vez dice "Halloween ya, ya no hay vuelta atrás. Pero,
2: pero bueno. Que es una peli de Joe Dante, por cierto. Howling, Aullidos, aullidos de Howling. Ah, sí, otra, sí. Vale, vale, vale. vale. Sí.
0: <risas> otra, vale. vale. Pues queríamos preguntarte, y a, a, tanto a ti, al chat y a todos, ¿cuál es la primera película de terror que recuerdan?
2: Pues en mi caso, para simplificar, aunque supongo que no será la primera, tengo recuerdo de haber visto La novia de Frankenstein en la tele, creo que en la 2, cuando era muy niño. Pero la tengo mezclada también con otra peli de Frankenstein posterior de los 70 en un telefilme, pero creo que la primera fue... La novia de Frankenstein. La luego de Frankenstein, que era un telefilm, estoy casi seguro, me mandaron mis padres a la cama, porque creo que daba mucho miedo. Y me acuerdo que me dio mucha rabia y me fui a dormir. Vale, de acuerdo. Ok. Era un pingajo, claro.
0: Ostras. Eh, Pero sí, la novia de
2: Frankenstein. Eh, Gran pele.
0: La hablábamos antes, Elio, que, que decía que, que a mí me sorprendía, ¿no? Dentro de, de que son películas muy antiguas, ¿no? Eh, en el caso de Drácula, lo, lo vigente que está a nivel de, de narrativa y a nivel de, de movimiento de cámara uh -huh. de todo. Y, y me, me, me pasa un poco, no sé si a ti también, ya a los chicos, de que cuando revisitan películas antiguas, se dan cuenta de que ya todo está inventado, ¿no? O que, que ya hay, hay alguien que lo ha hecho.
2: alguien <risa> que lo ha hecho. Estamos inventando la rueda constantemente. Te pasa mucho con ves cine antiguo, pero cuando ves cine clásico. es cierto total y sobre todo cuando ves cine mudo yo en las clases uh -huh. arriba doy clases en la universidad de Atlántico Medio en el grado en cine uh -huh. que y a los alumnos les recomiendo sobre todo que vean cine mudo porque era un cine que no tenía palabras para expresarse y ahí la gente se las ingenió para contar historias solo con imagen y es fascinante ves las pelis y te quedas se ¿Sí, coño es verdad acabo de ver una peli que me ha emocionado muda y no he tenido que leer ni una sola palabra no sé cómo lo han conseguido pero lo, lo lograban uh -huh. De, de
3: hecho, yo cuando reviso un poco las películas antiguas, las, las clásicas de cine de terror, como que uh -huh. no tienen esa teatralidad que tenían la, las demás películas de la época. Como que siempre veo que tienen como más... reinventan sí. más, juegan más con el tipo de plano. ¿no? Y yo creo que eso también es parte de lo bonito que tienen las películas clásicas de terror.
2: Exacto. Totalmente. Y...
0: Y bueno, chicos, ustedes, ¿cuáles recuerdan? Dice Creepybo por el chat que es la dama, la dama de negro. Esa no sé si es ah, la de Daniel Radfield, no. ¿puede ser?
2: Ay, creo que sí, la de. No, no es... sé si hay una versión anterior, pero puede ser la de Daniel Radfield. A sí, ver... sí creo que será eso no sé si hay una anterior a eso.
0: Creo We... que sí, creo
1: que sí. Di,
0: Will, yo recuerdo. La...
3: ¿Cuál
1: recuerdas tú? Yo recuerdo una escena en concreto de lo primero cuando yo vi bajo una pantalla lo que es sentir miedo y que de hecho me pasó pesadillas después, eh, fue la momia en el momento en el que se me le metían las cucarachas por dentro del tío. Wow. Era horrible, era como, no entendía nada como niño. Además, yo que, que no recuerdo mal, lo vi en la guardería. Que hay que revisar <ríe> oh, esa, esa guardería. Porque...
2: esto no voy a las peleas antes de ponerla.
1: ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo por favor esos niños igual salen traumatizados y por eso hay tanto niño adolescente un poco traumatizado claro, 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 claro
4: <risa>
1: eh, te ponían la momia en, en la guardería <risa> no, no sé si lo confundían como una historia de aventura y de, no
0: sé, a ver
2: puede ser porque puede un poquito de aventura esa, claro, la, esa de, versión,
0: la de Brendan es muy de aventuras pero la secuencia, de, la, Fraser. La ¿Eh? secuencia de, la, de los escarabajos que se meten debajo de la piel es eh, terrorífica Ana, se, le,
1: se le metía por el pene si no recuerdo mal eh, no, creo que no, ¿eh? ¿Y -y? ¿No? Creo que no, Yo no, no, es lo soñaba. En sí, mi cabeza, mi cabeza de, de no. siquiera por ahí, fíjate. tantas es, que cabezas.
0: Willy, ¿qué películas, sí, te ponían, pero... ¿qué películas te ponían ahí ¿Qué te para pensar en bordería, eso? Tío.
3: <risa> Eye, pero, no es eso? me pareció curioso, que acabo de ver que Doria luz pone en el chat, yo recuerdo una china muy chunga de una chica con la regla que me traumó. Pero no sé por qué me llama, pero no sé por qué me suena a mí también eso. ¿Es una de algo esa película?
0: Wow, ahora mismo no sé...
3: Buah. Yo tampoco, pero no sé por qué me... Elija pones japonesa chupa.
0: Se me desmontó el set, no pasa nada. Exacto, es un poster gay. Pues, Julio, ¿tú cuál recuerdas? ¿Alguna también de la guardería?
3: No, se la vi yo solo en casa, sin permiso. Y la que me di fue... La versión televisiva de Eve, que si no me equivoco, fue la primera que se adaptó en la eh, serie uh -huh. Y yo recuerdo que solo la vi hasta que salió el payaso. La primera vez que salió el payaso, oh. creo, que era, creo que era en mis luchas, o por lo menos esa es la primera escena sí, que sí. vi Sí, no me equivoco así. Fue verlo y ya la quité. <ríe> me dio miedo y la quité directamente. El payaso
2: el lo el... hacía este, ¿cómo se llama? Tim Curry, ¿no? Tim Curry, exactamente. Tim Curry. Sí. Mítico.
0: Sí, sí, sí. Pero no, no normal que, que te aterrara, Julio, ¿eh?
2: ¡Wow! De, de, está muy bien esa ese tele. El, bien. Comparado con las pelis nuevas, pero el, está muy bien esa. Esa, esa, yeah. esa versión, claro, está muy chula. Le no. da mucho miedo. Sí,
1: sí, sí. Es que ya tan solo por el maquillaje chungo que tiene, comparado con lo otro, mm. porque el otro tiene una, caracter, una caracterización <ríe> brutal, las nuevas TI, Pero este, como tiene un mm. payaso chungo, da creo que más, <ríe> más, más mal rollo, ¿no? Porque es más real, más tangible. Igual claro, claro, eso. claro. Sí.
3: A mí de pequeño a mí me daba la sensación que en vez de ser un ser fantástico o algo así me daba más la sensación de que era un señor ahí, un asesino en serio que podía aparecer en cualquier momento en tu casa ¿eh? no hecho un... miedo, Hostia. ¿eh? Puede he hecho ser, un eh
0: <risa> <Yeah>. <risa> Pero sí que es verdad que aunque el el team el Pennywise de, de Tim Curry y el de Alexander Farfars, el apellido de ese sueco, que si no me equivoco, no me acuerdo dónde era que es complicado de pronunciar son diferentes. Ambos tienen eh, muchas peculiaridades. Porque el de Tim Curry a mí me parece como muy visceral, ¿no? Como muy de. muy histriónico así, muy. Ah, de que lo ves. Y a veces incluso da como. como masquillo, ¿no? De lo sobre, eh, sí. sobrepuesto que está. que está. Exacto. Sí. Y en cambio el otro, Alexander Scan. Jope, el apellido ese. Pues tiene como también un toque. Turbio, pero diferente. Muy guay, muy guay. Pero bueno, bien, bien. yo. Bueno. La que iba a decir, muchos dirán, no es una película de terror, para mí lo era de pequeño, High School Musical,
4: <risa> <risa>
0: <risa> ojalá, sí miedo verla. ojalá, ojalá no, pero fue pesadilla antes de Navidad, Uf, la introducción de esta película me fascinaba y me aterraba a partes iguales, la ves, porque eh, al parecer Esto me lo cuenta mi, mi padre De que cuando yo tenía 3 años, que yo no tengo memoria Pero dice de que yo no me bebía el biberón por las mañanas Si no me ponían el DVD <risa> Y escuchaba la canción inicial de la película
2: ¿Qué, ¿qué, pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, es
0: ¿Qué pasa? Que yo me acuerdo que a mí me daba terror, pánico Perdón que mi cámara se está muriendo ahora Me daba terror y pánico eh, Ver a Jack Skeleton con la calabaza en la cabeza Y cómo se tiraba la fuente Me daba muy mal
1: rollo Aunque es lo, lo más, no sé sin más, ¿no? Sí, claro. <risa> pero... Yo creo que como chiquillo tenías un radar de ver tanto arte concentrado en tan poco tiempo. Claro, claro. Y dijiste, Yo, claro, pero... pero esto es demasiado para mí, ¿no? Te asustaste. Puede,
0: puede ser eso. La
1: película es brutal. Puede ser eso.
0: Le dio
2: el síndrome de Stendhal, sí. <risa>
0: <risa> pero bueno, chicos, pasamos a, a la siguiente pregunta. ¿Di,
3: Julio? No, no, que decía Chris que en, en el chat de ella le había pasado lo mismo
2: que a ti, pero con los mundos de Coraline. Ah, eso te también te da te mucho te miedo, te con te los ves. ojos, los ojos con dos botones. Sí, sí, sí. son sí, un mal pero... rollo. También es de Henry Skelly, creo, el mismo
0: director, si no me equivoco. Wow, ahora mismo... es también de Stop
2: Motion, la peli. Sí,
0: pero eso a, a mí me fascina cómo hacían películas para traumatizar generaciones enteras, ¿no? Que a día de hoy nos seguimos acordando de ellas y, y decimos, ¡ostra! Es verdad. Claro, pero
1: es un debate, Chata. tío, porque creo que hoy en día ese tipo de pelis no se pueden hacer. Y creo que es por el... El, esa atmósfera que hay de censurar todo, de cuidar mucho al menor, que, que está bien obviamente, pero uh -huh. creo que cada vez se menos en animación, porque por ejemplo los antes de Navidad cuenta algo más allá que el hecho de dar medio terror, ¿no? O ese, o ese tono gore, igual lo y no sé si tú no puedes decir un poco más que está metido en la industria y cada vez se censura un poco más. No sé. La oh, cada... que sí que también la,
2: la animación busca llegar a todo el mundo, Mira, las pelis de Pixar siempre hacen cosas un poquito diferentes que atraen a los dos campos, a los adultos y a los niños y todo eso, y creo que todos los demás intentan hacer lo mismo, desesperadamente y van un poquito acojonados, yo creo ¿sí? en cambio la animación que se hace para tele la serie está como los mundos de Gumball y todo esto, Ajá. es una flipada que dicen madre de Dios, o oh, sí, Hora de Aventuras sí, sí. Hace, chacho, que sí. son chulísimas tío, yo hubiera flipado de niño viendo eso pero sí, sí. flipado de trippy hubiera flipado de trippy, totalmente, sin necesidad de meterme uno, sabes, qué pasada a mí, a mí ¿Qué? ese
3: rollo me,
2: me pasaba la
3: novia cadáver, que hace la vida de pequeño y al final, al final y al cabo es una, una, una película de, de dibujos que te hablan temas como la muerte, ¿no? y, y yo, la vi como, yo la vi tan normal y la verdad que me gustó mucho la película y yo creo que eso, ahora mismo no sé, dudo que, que se arriesga a hacer ese tipo de, de película
0: ya, Probablemente Aquí comenta por el chat Alberto Laud dice ¿Se podría considerar terror un paseo para recordar? Eh, <risa> no sé exactamente qué película es. Voy a buscarlo rápido. Pero. Es un rollo mis daisy o algo así. Romance drama. Ah, que No sé. Pero, pero bueno, alguna cosa de, de Alberto Laud También comenta. High School Musical es una versión light del documental. No, Alberto. Bowling for, Bowling for Columbine. Eh, otra.. Bestia. Se puso turbio.
2: Se puso turbio la cosa.
0: Pero bueno, para, para evitar eh, malos rollos aquí, vamos a pasar a la siguiente
1: pregunta de la noche.
0: Vamos
3: a evitar a Alberto. Perdón, perdón.
1: Creo que, mi, creo que mi madre se ha hecho un, un, un usuario de Twitch para vernos. si ¿Sí? se llama Chelito101010. Ostras. <risa> nuestro
0: nuestro seguidor favorito a partir de hoy, ¿eh? <risa> pero bueno vamos
3: atrayendo generaciones
0: ¿eh? la, Ay, la pregunta chicos es dentro Ay. del cine de terror y fantástico tienen algún referente ya sea algún director algún actor algún subgénero disparo yo primero dale
2: John Carpenter vale ya está disparo <risa> <risa> buena bala está John Carpenter <risa>
1: Elio, ¿puedes explicar un poquito quién es George Ambriter para la gente del
2: chat que no lo conozca? Es un director que ya está en sus setenta y pico tacos, que por cierto hace las músicas de sus propias pelis uh -huh. y sí. aparte toca los sintetizadores y todo eso, tiene una banda y ha hecho clásicos como Halloween la primera y varias posteriores, La Cosa, eh, Vampiros de Marte, a mí me flipa hay gente que la odia. Eh, un, una memoria de un hombre invisible. Ha hecho un montón de cine fantástico maravilloso. Y es un director increíble, increíble que hace. Ha hecho una especie de adaptación no confesada de, de, de Lovecraft. No, no me acuerdo cómo se llamaba eh, la peli, ya me acordaré. Y me parece un director maravilloso, maravilloso. aparte yo vi la cosa en su día y me quedé petrificado. Me quedé tan alucinado que me parece un maestro. Tiene muy mala leche, por cierto. Tiene fama de tener muy mala leche. Tiene fama de tener mala leche. Sí. Y de tener muy, muy mala leche. Ostras. Muy mala guay, sí, sí, sí. Pero no sé si será, si será una leyenda urbana. A lo mejor el tío es un cachopán.
0: Es que justo, no sé. justo hace poquito sacaron unas fotos del rodaje de, de Halloween, la primera. Sí. Y detrás de cámara se sí. le veía tan simpático. Que, sí. que yo pensé, ostras, pues con este nos podemos ir de fiesta, ¿no? Pero, pero vale, parece, parece que no.
2: Bueno, no lo sé, te leyendas urbanas. Claro. Él tiene una banda de música con su hijo, así que tiene que ser un señor seguro. seguro. Si toca con el hijo música, mola. Igual, igual ahora de mayor es un señor más. Claro, claro. Seguramente. Puede ser, ¿no? Yo eh... no tengo tenido una, una carrera dura, además. De mala suerte a veces. Bueno.
0: Pero él, él ha hecho grandes cosas también, ¿eh? Es decir, que creo que, que a lo sí, mejor pero... en su momento no se
2: apreciaron del todo... Sí, pero... el problema es que, por ejemplo, cuando hizo la cosa, los estudios de Hollywood le cerraron la puerta porque fue un fracaso comercial enorme. Ahora es un clásico. Y ya todo el cine que hizo a partir de ahí son películas de bajo presupuesto e independientes. En su inmensa mayoría. pero un par de excepciones. O sea, que el tipo tuvo, tuvo un par de problemas serios. tuvo okay. Tuve que convertirse en un francotirador en algunas ocasiones. Ostras. No, y, y yo creo que
3: arriesgaba muchas veces en sus películas. ¿eh? El golpe en la pequeña china me encanta. Oh, otro fracaso. Este
2: otro fracaso bestial es sí, chulísimo sí, sí, la, la,
3: jugaba, ¿eh? ¿Sí? la mayoría de películas de él siempre han, eh, siempre han pasado ya después a de la historia como películas de
2: culto sí total
0: o sea, que no mm. Mm. total a, a, a mí de, y ya pasamos a, a, al referente de Julio a mí me, me encantó durante una época el me encantó bueno entre comillas no pero el ricirafe que tenía John Carpenter con Rob Zombie por la adaptación de por el remake de Halloween no que le tiraba uh -huh. a cada dos por tres y al final creo que ahora son amigos en plan de que dijeron, oye, vamos a enterrar el Hombre, está bien. y demás, pero... El es
2: un director maravilloso, mira tú total, otro, total. otro tío de respeto
0: y a, sí, a ver qué no, con qué nos sorprende con la, con la serie de la familia Monster es
2: verdad, es cierto
0: muy guay, pues Julio, ¿cuál es tu referente de, en cuanto al cine de terror y fantástico?
3: ah, vale, ya ¿cuál es tu referente? mi padre <ríe> Eh, pues a, a mí, mí sí, sí, me viene a la cabeza, sobre todo George A. Romero, uh -huh. yo diría que es de, mi, es de mis favoritos, sobre todo porque a nivel cine de terror lo que dan, suelen ser los zombies. Y yo me acuerdo de, de verme La noche de los muertos Pientes, una película que es del 68, creo, si no me equivoco, y que aún así me encantó. Yo soy un millennial de generación Z, eh, yo ver esa película y decir, joder, si me gusta más que algunas películas de, de, de 2015 de zombies, ¿sabes? Es una, una peli que, que ha envejecido bien, aunque parezca que no. Es una peli de zombies en blanco y negro. Sí, y después sí. todas las variantes de zombies, o sea, me parece el padre de, de, de todo lo que es el estilo sí. de zombies. Hombre, de, sí, de, de el, lo que conocemos ahora como zombie, zombie, sí que
0: es el padre, ¿no? Es el padre del zombie moderno.
3: Sí, eh, del zombie moderno, sí. Creo que el que le dio vida, va, va a dar abundancia a, a, a ese género, ¿no?
0: Totalmente. Total, Total. Y, y yo soy eh, fiel admirador de él. Creo, para mí el único tropiezo, entre muchas comillas, fue eh, La Resistencia de los Muertos. Es la única película de él que la sí. veo a regañadientes. Pero todas las <risas> demás, toda su saga de, de eh, El Día, la, la, El Amanecer. Todas me parecen in increíble, increíble.
3: Muy guay. Incluso llegó a ser una con Darío argento, ¿no? también. Que hicieron los ojos del
0: diablo. Y, si no me equivoco eran uh -huh. colegas, eran amigos. Rondarías uh -huh. argento. Ostras, sí, un día deberíamos de hablar de ya lo solo, pero bueno. Wow. Pero, bueno. Eh, Willy, cuéntanos. ¿Cuál es tu vale. referente?
1: Yo he de confesar. Que yo no me considero fan del ese género de terror que Yo de pequeña era muy cagado Y no vi muchas pelis de terror por lo miedica que era Entonces una vez que me quiero dedicar al cine Pues me he intentado culturizar un poquito respecto a eso ¿no? okay. Y un director al que admiro mucho es Alfred Hitchcock Que yo creo que sembró también muchos precedentes Dentro de terror de una forma distinta No desde ese fantástico Bueno, Los Pájaros es muy fantástico, en verdad Pero, por ejemplo, con Psicosis y Los Pájaros Creo que es el terror en estado puro y además lo cuenta de una forma usando el movimiento de la cámara y la herramienta de la cámara, brutal. Y para la época... Totalmente. Elio, podrás decir mejor, por lo que tengo entendido, asustó mucho en, en cine.
2: Oh, mucho sí, a sí, impactó mucho. Sí, sí, fue un muy shock para la gente, salió choqueada Había gente que se iba a mitad de la peli, sí, 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 bestial. Y todo lo que hace, no vamos a contarles la historia para no hacer ningún spoiler, pero la sorpresa en mitad de la peli nunca la había hecho nadie eso claro, que pasa sí. a mitad de la peli nadie lo había hecho antes ¿no? curiosamente la peli la hizo con cuatro perras porque la hizo con, él estaba haciendo una serie de televisión que se llamaba Alfred Hitchcock Presenta uh -huh. que hacen episodios de 20 minutos de muy bajo presupuesto y quiso hacer la peli con su equipo, con el equipo con el que hacía la serie de televisión y salió una peli baratísima y fue muy rentable más. muy rentable
0: ok yo creo que, que... Pocas cosas se pueden decir que no se hayan dicho ya de, de.. ¡Ostras!
1: ¡Ay, ¡Ay un fantasma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay,
0: Pero ¿y esta performance?
1: ¡Ay, un fantasma!
0: <risa> <risa> un, un, cu un cubata y un fantasma, eh. Ojido.
1: <risa> Mira, eso, eso ha pasado mucho más de lo que.. en la vida. Sí, ¿eh? Los cubata y los fantasmas están ligados. Otra Ay, Pues
0: Di eh, Ale, Paranormal Activity <ríe> Di, Julio, perdona Tu
3: referente, dale, tu referente Mi
0: referente, mi referente eres tú, Julio Mi referente eres tú Pero antes de decir mi referente Voy a decir que por el chat están diciendo Dice Alberto Laud de nuevo que eh, Entiendo que Halloween es de las sagas más irregulares Que, que hay Puede ser, no, la verdad que de Halloween no he visto todas, pero bueno. También dice, ah, tengo un, para un, un dato
2: friki cuando pueda. Sí, dime, dime, dime. Esto es tuyo, Elio. Ah, no, un dato friki que es que en la primera peli tenían muy poco dinero y entonces la careta de, de del malo de, sí. de, de Michael Myers, se llama el... Sí. la careta de Michael sí. Myers, cogieron en una tienda una careta de Star Trek del Capitán Kirk, le dieron la vuelta y se la pusieron al actor. Eso es todo. Es la careta del capitán Kirk de Star Trek de goma, pero dada la vuelta.
0: Qué genialidad, eh. Y consigue esa, es
2: ese... esa es la primera careta de
0: algo. Y consigue sí, sí. ese efecto yeah. uncanny, sí, bueno. ¿no? De que da como... No sabes qué es, piel, qué es eso. Pero bueno, sí, sí, sí. qué guay. Pero eso, también dice, dice Alberto Laud que George Romero es su padrino. ¿Quién, quién empieza George Romero eh, siendo padrino de, de Alberto, no? En ese bautizo. <risa> <risa> También se añade al chat Lucas Talk, que, que saluda a Yiwi, hoy, hoy es cubata. Y bueno, sí, sí. siga habiendo más, sí, más me... gente por el chat, le damos
3: la bienvenida a todos, todos los que vengan. Y me encanta, me encanta porque Lucas pone, la verdad que compensa que haya alguien que sepa tanto de cine, ya que está Willy. Ok, qué? <risa>
1: ¿Qué
0: <risa> que diga <a> Lucas, <risa> <risa> ok. <risa> Pues chicos, yo les cuento rápido cuál es, es mi referente dentro del cine de terror. Es moderno, puede que a muchos no les guste. Eh, yo, bueno, hizo la película, la última película con la que yo he pasado miedo de verdad. Y es James Wan con Insidious. Bueno, James Wan con toda su, su, su filmografía porque es una persona que creo que conoce todos los, los referentes los homenajea con, con una, una gracia y con una soltura que, que me encanta y, y que jopé, que a todos, con 10 años, 11 años no me acuerdo con cuánto salió eh, Insidious cuando nosotros habíamos nacido ¿no? pero que con 11 años, 12 años fuimos a verlos todos al cine admítanlo, y estuvimos a punto de tener que irnos corriendo al baño porque <risa> porque era heavy ¿eh? era muy heavy no sé si tienes alguna opinión sobre
2: él, Helio. Pues bueno, es un tío que lo hace todo bien, porque de hecho, hasta la de Aquaman es suya, ¿no? ¿Crees? Sí, sí. Si sí, mal no recuerdo. ¿Lo, sí, sí. lo hace todo increíblemente bien. Es un director mega brillante. Cualquier cosa. Ahora acaba de hacer una de terror nueva que no la he visto, pero que se ha la de Dios porque le han insultado. Eso tiene que molar. Eso mola.
3: Ostras. Eso mola. Sí. Ostra, eso mola. Tiene, críticas, tiene críticas muy disparadas. Malignas. Sí.
2: Malignas. Eso
3: yo recuerdo Insidious,
2: no
1: fui a verla al cine porque me pilló la época que era un cagueta. Okay. Eh, pero sí recuerdo la performance que se hizo alrededor de él como, como, me, como forma de publicidad, ¿no? Que, que incluso se grabaron cámaras cámara dentro del cine diciendo la gente no, no es capaz de verla entera, se va, se asusta y, y grabándole después de ir al cine, ¿no? Me pareció, ahora que lo veo con perspectiva, me parece una genialidad ahora del de marketing, ¿no? Porque la gente dice, no, esto es una peli que te caga de verdad. Sí, luego, Hay una bro, cosa bro. que
2: eso creo, eso creo que lo inventaron para Rec, la peli de Guillermo Balagueró y Paco Plaza. Fue la primera vez que a alguien se le ocurrió meter una cámara y, y en vez de filmar, a los espectadores con una cámara infrarroja uh -huh, uh -huh. en la oscuridad y viéndoles la cara de susto y todo eso. O sea, creo que lo inventamos muy aquí. Bueno. Hostia, la, muy guay, ¿eh? en ¿eh? España, creo que sí. sí. Muy guay. Eh... Sí, luego se volvió una costumbre
3: para publicitar las sí, películas de terror. Pero sí, ya lo tenía
0: yo me acuerdo de la secuela de Paranormal Activity que cada dos por tres siempre la metían eso no como las reacciones del público en la gente Fue muy guay pero ostras ahora que lo sacaste lo de Rec eh, me da pena de que no hablásemos de, de ellos la verdad ¿eh? de Paco Plaza hueso, Helio. sí eh, aquí
1: Alejandro eh, qué opinas de Rec 3 Helio? es que yo
0: soy muy fan de Paco Plaza yo soy muy fan de Paco Plaza Ahí lo dejo. Es,
2: es un, es un, es un, a mí me parece maravilloso es un cambio de tono totalmente inesperado y ¿por qué no? Me encanta, me encanta toda la, toda la historia y la novia con la sierra mecánica y todo esto. Oh. Me parece genial, me lo pasé pipa viéndola. Eh, y, y, y Paco placer me parece un gesto maravilloso. Mira,
0: eso que acabas de decir, Elio, ¿eh? es con lo que siempre ¿Sí? con lo que siempre defiendo yo, Rec 3, que en qué otra película puedes ver a una novia con una motosierra <risa> matando zombies. Mientras suena Tino Casal de fondo. En, <risa> en muy pocas películas puedes decir eso.
2: Qué grande, tío. Qué bueno.
0: Pero sí, sí. Eh, dice dice Mr. Oraculum por el chat que si dijimos es Rec3 o Rec3. Yo creo que <risa> amb, ambas. Ambas. <risa> Ojalá, ¿eh? Que estuviésemos hablando de Rec3 todo este rato. Pero bueno. Eh, Elio, antes de pasar a hablar sobre sobre tu, uh -huh. tus incursiones dentro de, de este género ¿no? Uh -huh. queríamos empezar un pequeño debate eh, sobre si creemos que el género de terror está infravalorado puede empezar quien quiera ustedes
2: primero eh, en... venga, me tiro julia? yo a la piscina
3: <risa> Eh, creo que eh, creo que igual que la comedia el, el cine de terror siempre ha tenido ¿no? como ese, ese poco respeto sobre la que sea, en los festivales, en las premiaciones si sí, es verdad que en el público siempre, siempre ha tenido buena acogida aunque normalmente en el día a día cuando tú le hablas sobre cine de terror mucha gente como que lo menosprecia así de primera en el sentido de no, porque te ponen un susto y ya está y no sé qué y como que muchas veces la gente no le da esa oportunidad al terror pero sí es verdad que yo creo que a partir del 2010 yo creo que se ha venido una ola de directores de terror que, que ha subido el nivel de, la, de las películas de terror y creo que están empezando a, a tener su respeto yo sé Robert Eggers que es el que hizo uh -huh. hace, no hace tanto el faro sí. que él tenía la bruja si no me equivoco Mike Flanagan sí. oh, eh, Mitsoma, este, Hereditary... Mitsoma, y Ari Aster. Hereditary me parecen obras maestras. Ari Aster me o parece obras. un genio. Claro. Creo que, está cogiendo, creo que está cogiendo peso ahora el cine de terror, más
0: que nunca. Sí. Claro, pero por ejemplo, ahí estamos hablando de lo que se le ha categorizado ahora mismo como terror elevado, ¿no? Ya no es terror, sino es eh, un subgénero del terror uh -huh. en el que de verdad que es cine, ¿no? Esto sí que es cine, lo demás no. Entonces... Yo, personalmente, sí que tengo la sensación de que mm. se le infravalora mucho, sobre todo lo que comentabas tú, Julio, que a nivel de premio, valoración, etcétera, se le suele catalogar como si fuese una, una atracción de feria, ¿no? Y, y que jope que, que desde mm. el inicio de los tiempos tenemos eh, joyas del cine de terror que, que son increíbles, es decir, que si, si eso no es cine, que, que baje Dios y lo vea, ¿no? Pero... Mm -hmm. claro.
3: Es que yo creo que igual que ha habido muchas etapas en cine de terror durante los años, que si el core, que si el slasher, que si va, va mutando poco a poco, yo creo que ahora mismo estamos en una época donde yo creo que igual estamos ya ahora tirando por ese terror más psicológico, ¿no? Con Ari Aster, Mike Flanagan igual no tanto, pero Alberto Lau por ejemplo, menciona a Jordan Peele, que también lo hace. Muy guay, okay. Creo que estamos tirando un poco con eso, con La Bruja o El Faro, ya no sé si considerarla tanto terror, puede ser pero que estamos, yo creo que es como esa etapa, de que ahora es como un terror más psicológico y creo que luego pasaremos por otra etapa igual que hubo un momento en el que se hacían muchas películas de zombies, otras que eran como sí. mejores, yo creo que siempre va un poquito más por etapas
0: perdón yo, Julio, pero, perdón Willy pero, disculpa, porque nos comenta Héctor Gardé por el chat, dice el cine de terror siempre ha sido el preliminar del sexo Increíble, ¿eh? Sí. Eso es verdad.
3: Puede ser que por eso esté infravalorado el cine de terror, porque
2: se considera <risa> sí. el preliminar sí. del sexo. Ya sabes?
1: <risa> Willy,
0: perdona, que yo,
2: estaba hablando.
1: Bajo mi humilde opinión, con el concepto que tengo yo de terror, muchas veces se considera el terror como ay, quiero ir al cine para asustarme, ¿no? Por el hecho de, una, de recibir una sensación, nada más. Y hay muchas películas de terror que tienen un trasfondo y nos cuentan una historia. Yo creo que... Hay, creo que se ha pecado muchas veces muchas pelis de simplemente el hecho venga vamos a asustar porque esto vende hay que hacer cada cierto tiempo sacar varias pelis de terror y, y eso incluso igual ha manchado esas pelis que aparte de generar, intentar generar una sensación nos quieren contar algo no y creo que igual por eso se es infravalora.
3: y como mencionaba antes otro, otro de los grandes que lo mencionó antes a Leche yo creo que James Wan también ha, ha, ha elevado sí. más el, el, el terror Creo que con incidios y con Expediente Warren wow. Incluso Saul también, creo que ahí con eso James Juan le dio le dio más cabida al terror, yo creo.
1: Es el,
0: es el número uno. Este momento, ¿eh? Es el James Wan, ¿no?
3: Remato tu que No lo había no entendido.
0: No, <risa> claro, claro. <risa> no pasa nada.
3: No pasa nada. <risa> Y ahora pensando y ya para no. para que ahora hable Helio, que, que es nuestro. nuestro profe de cine de terror, eh, ahora me acabo de acordar de un lugar tranquilo. ¿La consideraría un cine de terror? Un lugar es tranquilo. Pende. Y han hecho una secuela, además.
2: Uh -huh. sí, sí, y sí. Eh, a
3: mí me encantan las dos películas. Pero no sabría si. si catalogarlo de cine de terror o. o thriller o.
2: Y aparte, peli familiar, la dirige. la protagoniza. Adri el marido de la protagonista, de la,
1: la, la, la mujer John la Krasinski chica. y Emily Blunt. Es que él, después de vender papel dijo, quiero ser director de cine Entonces, claro, sí. <risa> claro
0: dejó a Pam <risa> voy a, dejó a Pam y se claro. fue con dejó
2: Emily Y <risa> se fue con Emily y salió ganando Otra. <risa> bueno, eh, Elio ¿Y tú qué <risa> opinas de todo <risa> esto? Pues yo estaba pensando y acordándome de, en el último festival de SIG al, al último día de la clausura salió el director del festival a hacer el discurso de, de cierre y dijo una cosa que me dejó equipando. Ángel Sala, que es un... Dirige el festival así, desde, hace, desde hace unos años maravillosamente bien, y el tipo dijo, eh, hablando en general no solo del terror, sino del fantástico en general, de todo, del género en sí, ya somos el cine. Es que todo lo que se hace, todo lo que sale en plataforma, todo lo que se ve en sala, que tiene un mínimo éxito o hace, hace que se abran los ojos del espectador, ¿Es terror o fantasía? O sea, nos hemos convertido en el mainstream. Eso es maravilloso. O sea, de ser una especie de espectáculo despreciado, ahora es que está el género está en todos lados, al menos en las plataformas y en los cines iguales, que es lo único que da, que da dinero hoy en día, son comedias y películas de terror. ¿no? Bueno, pues porque a la gente le gustan, básicamente es por eso, ¿no? A todos nos gusta pasar un mal rato en el cine, ¿no? Pues me pareció muy interesante que lo dijera, ¿no? El cine ahora es esto, nosotros que estuvimos tantos años despreciados, ahora nosotros somos el cine que se hace, todo me pareció curioso
3: ostras, sí, interesante será, que... será cierto, pero interesante y, y verdad muy... que sí, ya has cogido mucho peso ¿eh?
0: yo, yo, recuerdo, yo recuerdo con mucho cariño que yo cuando iba al videoclub que todavía existía, yo estuve yendo al videoclub hasta el 2010 o 2011 si no me equivoco, pero recuerdo que miraba con muchísimo cariño eh, porque siempre cogíamos una película de terror y una de comedia, eh, veía con mucho cariño si tenían el sello de Sid 10 yes o no, si tenían el palmarés en la carátula sí, cómo, o no, y mucho cariño a la verdad al festival, muy guay, eh, qué, qué. pero es verdad lo que dices, eh, Elio de que se ha convertido en parte en el mainstream, porque estaba recordando que, si no me equivoco, la taquilla de Estados Unidos, que es de las más importantes en, en la industria actual, ¿no? Junto con la de China, si no me equivoco. Pues, si no me equivoco, después de la, de la pandemia, la primera película que, que fue un boom, que recaudó un montón, fue una de terror, que ahora no me acuerdo del nombre. Pero juraría que fue. Probablemente. A, a, no me acuerdo, es que no me acuerdo. Ojalá poder hablar con datos, ¿no? Pero, mm. pero bueno. Y Elio, estamos, hemos estado hablando de, de cine de terror. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que has hecho tú? ¿Cuáles han sido tus incursiones dentro del cine de terror?
2: ¿Tú qué has hecho, muchachos? ¿Qué has hecho? <risa> pues, <risa> mi primera película se puede considerar fantástico, pero es un melodrama. Uh -huh. Que son básicamente géneros de terror, son la las dos siguientes. Son Laura Fría, que es una historia de zombies, básicamente, y con un par de cositas más. Y la siguiente que se titula Nodo, una historia de casa encantada, de fantasmas. Esas dos son... son terror y la primera un poquito con zombies, pero ya todo es un puro género de terror, sí. Estás con muchas ganas y con mucho cariño además.
1: Y eh. Elio, pues... Dale, disculpa. Bueno. No, que yo en la hora fría vi bastante claro un principio del cine de terror que creo yo, que es el, el enseñar pero no mostrar al 100%. Creo que lo juegas en varios planos. Con esa niebla, ¿no? Que poco a poco se va acercando uh -huh. a los protagonistas y tal. Y me gustaría saber como director. ¿Cómo te planteas ese, ese planteamiento o, o qué principios usaste y, y un poco cómo fue el rodaje también?
2: Es lo, lo que tú dices, en las jugadas, si sugieres, el espectador o la espectadora se monta en la cabeza al monstruo. y Siempre dará más miedo el monstruo que la, que la espectadora o el espectador tiene en la cabeza que el que se vea. De hecho, lo mejor de Alien, la primera, es mientras el monstruo no sale, te cagas de miedo. En cuanto sale el bicho, dice ah, bueno, vale, es un tío disfrazado, ok, se acabó. Pues esa es la idea también del Fantástico, ¿no? Dejar que, que las cosas furulen en la cabeza del espectador más que mostrarlas, ¿no? Ir con cuidado. El rodaje fue maravilloso, fue en Madrid, en un, un barrio que... como un barrio de Las Palmas que se llama El Batán, en, en un antiguo cuartel que estaba a punto de derribarlo. Nosotros terminamos de rodar. Pasaban los bulldozers a tirar los edificios. Otra. Y... Bueno, fue maravilloso. Ahí trabajamos, la protagonista era Silke, que en aquella época era muy conocida. Ya se ha retirado, de hecho fue la última película que hizo. Salió de su retiro para hacerla y se volvió. Ya vive en Ibiza ahora. Hizo un trabajo maravilloso y fue, fue una gozada hacerla. La verdad es que fue un trabajo durillo porque hacía mucho frío y, y eran, las condiciones eran duras. Porque la verdad es que los cuarteles son sitios complicados para estar. Eh, no están, no están hechos para vivir, macho. Supongo por eso la gente... Del...
0: Y... Ay, perdona, Elio, perdimos por un segundo ahora del audio.
3: Oh, God, a ver. A, a sí. Elio? Ay,
0: no. Pues creo que. No se sé oye.
3: Oh, no, oye Elio. Ahora, Hola. ahora.
0: Ya hemos vuelto. Ahora,
3: Como que... ah, perfecto.
1: No, la verdad, que Elio, la localización de, de la película que prácticamente transcurre ahí todo la, sí. la que te ocurre en todo ese cuartel es, es, es brutal porque yo pensé yo y, 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 y este porque se, se nota que no, igual me equivoco ¿eh? que es una peli que no tuviste mucho presupuesto igual y te tuviste que ingeniar la, todo en tu cabeza para intentar hacer algo de, de, de terror y de género con poco presupuesto mm. está, está bastante guay
2: Claro, claro, no teníamos, por ejemplo, dinero para ser decorado, entonces teníamos que rodar en, en sitios que eran básicamente jugadas para ahorrar dinero, porque no había, no había disponible para ser decorado ¿no? Claro. Por ejemplo. Bueno, claro, claro, claro. Pero sí, Yo... bueno, pero la ingeniamos, mucha máquina de humo, mucho humo, mucho humo, las luces. ¿sí?
0: Claro. Yo como dato, ¿no? Y sobre todo para la gente del chat que tiene más o menos nuestra edad, que en la película está Nadia de Santiago que muchos de nosotros la recordamos por una serie que hizo en Disney Channel que se llama Cambio de clase, ¿no? Y que si tenías insomnio cuando eras adolescente, pues seguramente la vieses hasta la saciedad. Porque era, era eso, verte en la teletienda. Entonces, pues <ríe> eh, yo personalmente cuando la vi la película, que la vi el año pasado, le, le, cuando la vi, me, me... fue como, me alegré un montón. Digo, ostras, mira, más falda de, de cambio de clase. <ríe>
3: Verdad, sí.
0: Muy guay, muy guay. Y, y Leo, yo, yo, te, guay. yo te quería comentar que sobre la hora fría. A mí hay un, hay una cosa que me mola mucho y es del personaje. No me acuerdo del nombre. Eh, pero el chico que tenía la, la linterna de cine, ¿no? Y que les proyectaba a los niños las películas. A mí me. Judas
2: se llama el personaje.
0: A mí me, me, Judas, me, Judas, me fascinó. Me fascinó porque... Lo, lo habla, es una conversación que solemos tener muy a menudo nosotros tres. Y es sobre la importancia que tiene el cine en nuestra vida y el arte en general. De, de cómo incluso en las situaciones límites que planteas en la hora fría, ¿no? De que... Bueno, iba a decir una cosa, pero no quiero porque a lo mejor puede ser spoiler. Pero esas situaciones límites que planteas en la hora fría, como incluso ahí dicen, ostras, es que quiero ver cine, ¿no? En este caso. Y a mí fue algo que me... Que me encanta eso. Un detalle que me flipó.
3: Guay, parece... A mí, por ejemplo... Dale. A mí, por ejemplo, eh, me gustaría comentar Nodo, porque en la, en la hora... el Nodo ya te vas a, a un estilo de terror que es más ese tipo de casas encantadas, ¿no? Como parecido como Expediente Warren o El Orfanato o ese tipo de películas y a mí me, me molaba porque como yo estoy como yo soy del departamento de cámara me fijé que usabas mucho el recurso que se suelen usar en ese tipo de películas de, de casas encantadas y es seguir uh -huh. siempre, eh, que la cámara siempre está siguiendo al, al, a nuestro personaje principal en la casa y que usabas mucho el, no sé si me equivoco, pero vi que usabas mucho el Steadicam uh -huh. o, o la Dolly y que siempre ibas acompañándola, eh, y que eso ayudaba a generar uh -huh. ese, ese, ese estrés, ese terror. Y que me he fijado que siempre en ese tipo de, de películas, uh -huh. sobre todo estas de Casas Encantadas, se juega mucho con eso, ¿no? De, de estar acompañando es ¿no? ese personaje principal y, y vemos todo lo que va ocurriendo en la casa mientras él, 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 ella se mueve, ¿no? E incluso vemos cosas que ella no ve tampoco. Uh
2: -huh. Sí, lo descubres todo con ella, es una cosa como muy, muy así del, del cine de género, del cine de terror, ¿no? De acompañar y siempre lo, lo o descubres unos segundos antes del, para que haya susto o lo que sea, pero siempre acompañando al personaje para, como espectador, te iras los sustos, claro. Sí, sí, funciona muy bien el, el asunto ese, es una forma de contar realmente.
0: Eh... Perdona chicos, es que en cuanto a la, al comentario que solté antes sobre Nadia de Santiago, nos comenta por el chat Doria Daluz que el fin de semana pasado estuvo con ella y que, porque supongo que estaría trabajando con ella también y, y dice que que ella estaba un poco en plan, niña vete y deja de hablarme de la nostalgia que tiene pero, y que, bueno, fue, fue que así
1: fue así, fue así pero qué guay, qué guay yo... Yo le di la mano, la verdad, y sentí Disney Channel en mí. ¿Sentiste la fuerza de Disney Channel? Qué bonito. Sentiste la fuerza de Disney Channel, ¿no? Sentí de repente. Sentiste
0: la fuerza ¿sí? de Disney Channel.
2: Sí, sí, sí.
0: Ostras. Pues,
1: eh. eh perdón, Willy, se te quedó la cámara congelada. Eh, me, eh, tengo, tengo el ordenador muy petado ahora mismo. Vale, o sea, no, pasa no, no nada. puedo hacer nada. No, se, se me oye, que es lo importante. Se te que oye, que sí, es lo importante. Sí. sí.
0: sí.
3: Okay. Quédate así, que tienes una sonrisa. Es verdad, eh, pero...
0: quédate como sonriendo así como si fueses la luna del WhatsApp. Pero <risa> pero bueno. Eh, eh... Elio, ¿cómo fue? Ya te dejamos, ya te soltamos, ya te soltamos. Que te quería preguntar, sí. que cómo, ¿cómo fue la... ¿De qué manera llegaron a ti los conceptos de la hora fría? Hablo mucho uh -huh. de la hora fría porque... Eh, te digo, me, me flipó cuando uh -huh. vi ciertos, ciertos conceptos y... Eh, tenía una pregunta, pero prefiero que primero me, me cuentes tú, ¿no? ¿Cómo llegó?
2: Sí. Bueno, pues, cosa curiosa. No dos escribió primero que la hora fría. Wow. Entonces hubo un problema de financiación, no conseguimos todo el dinero para producirla. Tuve que pararla, ¿cuál es un, puede ser un problema si no consigues el dinero. Y dije, tengo que hacer algún medio. Y en ese momento escribí la hora fría. Me surgió la idea, me acuerdo, estaba en, en la oficina de un amigo de Estefan, en, en Madrid, en el barrio de Chueca, estaba ahí escribiendo. Me vino la idea del momento final de la peli y a partir de ahí empecé a construirla a los alrededores y se hizo primero, en Laura Fría se estrenó, fue todo bien y luego se hizo Nodo, que curiosamente era la película que primero estaba previsto que se hiciera. Por cierto, un, me hago autopublicidad, hay una maravillosa edición que acaba de salir hace un mes una editorial maravillosa en Blu-ray que se llama El 70 No que tiene las dos pelis en gran programa doble en Blu-ray con extras, mogollón de making-offs y dos regalitos super chulos que vienen, que son secretos, son huevos de pascua y está tirado de precio, las pueden pillar y ver las dos pelis ostra un fin de semana
0: ¡Qué guay! ¡Perfecto!
2: Y en Blu-ray, es la primera vez que salen en HD
0: ¡Ostras! Que ya pues eh, eh, a mí, Elio, me, me, bueno, me sorprende lo que acabas de decir porque es una de las cosas que te quería comentar de la hora fría. Y es que entonces empezaste, lo que primero que se te vino a la cabeza
2: fue el final. Okay. Hay una cosa que doy siempre en las clases de guión que es súper importante. Bueno, cuando haces un guión, escribe siempre... Es cuando te... No te pongas a escribir un guión hasta que no sepas cómo acaba la historia. Okay. y aquí como se me, si me ocurrió primero el final, pues estaba más feliz una regla de oro sí. nunca escribir un guión sin saber el final La que tengan siempre en las escuelas
0: es una buena regla es que el, el final no a mí pierdes. fue lo, lo que me dejó lo que me dejó eh, salvando las presiones ¿no? con el culo torcido yo me quedé flipando digo qué qué y si va con, con esa con lo del tema del bueno da igual que estamos aquí <risa> haciendo a lo mejor demasiados spoilers pero pero muy guay muy guay que ya pues helio no sé si mis compañeros sí, sí. Te, te quieren comentar algo, si
1: tú quieres decir algo. Yo... Di. Sí. Hola, no sé si me oye. Sí, di, sí, Willy. Vale. Elio, yo parecía una de tus pelis. La estrategia del Pekinés.
2: En, ¿En qué escena fue?
1: Fue en la escena de, de los chicos eh, que eran un poco malotes, que estaban cuando se trapichaban con algo.
2: Que estaban ahí chico? vigilando a, a Lunaxi, sí, me acuerdo. Claro. Y, de, y, y no sé, es una solución porque
1: de alguna forma yo te vi ahí rodar ¿no? y ahora estamos en. ¡Qué guay, tío. tío! Es muy guay, la verdad. ¡Qué y allí! Okay. No, sé si, no sé si ya le puede poner la qué escena bueno, o guay, algo, no sé guay. si de forma. pero,
3: Ostras,
0: si tengo forma. Sí, no pero forma. tardaría un poquitín en ponerla.
3: Sí, quizás el quizá parón de Puli. De puli sí, lo podemos poner. Pero yo creo que, que,
0: que podemos despedir a Elio Quiroga.
2: Okay. Pero pueden hacer un concurso para reconocerte.
0: Eso es súper verdad eso es súper verdad sí, eh. También. Eso molaría, eh. Eso es súper si en Pero, este ¿no? Elio, en, este es que en,
3: pe ¿en cuántas películas has estado tú, Willy, de, de extra? Porque has estado en alguna más, ¿no? Es que,
1: mira, yo tenía la teoría, cuando no había hecho tantos cortitos y tal, que yo, mira, yo, una forma de meterme en el mundillo es haciendo de figurante. Y como tenía contactos con sí. gente a raíz de, de ah. trabajar en. de, de meditro y de dirección, yo me metía en todo. Eh, sí, es muy guay
3: día okay. Vamos a jugar a, a eso, a, bueno, a ver quién encuentra a Willy, como no se está buscando a Wally. Claro. Buscando a Willy. Al revés. Buscando a Willy. Eso, eso puede molar, ¿eh? Pues sí.
1: eso puede
0: molar, ¿eh? Pero bueno. Pues, pues chicos, Elio, no sé si quieres decir algo antes de que te despidamos.
2: Ah, oh, mi niño, es un placer, que me lo ha pasado pipa. <risa> que muchas gracias por invitarme.
0: Pues nosotros te agradecemos que estés aquí. Te agradecemos que hayas venido de nuevo, ya te lo dijimos al principio y te lo dijimos incluso antes de empezar el programa eh, que sepas que esta es tu casa puedes venir cuando quieras y, y hablar de lo que quieras aquí y, y que nada, que un placer de verdad un placer tenerte hoy con nosotros
1: pues sí Helio cuando quiera, Bien, cuando quiera estás invitadísimo a venir otra cuídense vez,
2: ¿eh? bueno, bueno, muchas okay. gracias Helio <risa> venga cuídense mucho Chao. Bye. Chao. Vale. Chao, chao, bye. Bye.
0: A ver si vemos.
3: Si a ver, voy a ver sí, si... Este, eh, este, estoy buscando el momento de la película en la que sale Willy. Llevo <risa> un ratillo buscando. Ajá. <risa> Creo que estoy cerca de encontrarlo. ¿no?
0: Vale, parece que...
1: No sé, Se me peta el Discord.
0: No sé si ahora mismo Elio eh, estará día por aquí. Porque veo que todavía está en la llamada. Pero bueno, chicos. Mientras nosotros vamos hablando. Seguimos. Sobre todo, chat. Les queremos ver activos. Les queremos, queremos que nos cuenten ustedes. Que también respondan nuestras preguntitas. Hemos tenido a Elio Quiroga. Pero ¿saben qué? Que para poder ponerme de nuevo el disfraz... <risa> vamos a hacer una pequeñísima pausa... ¿De saben cuánto? Julio, ¿cuánto dices tú que va a ser la pausa?
3: 30 segundos, un minuto.
0: No, hombre, pero di una, <risa> di una desgraciado. 30 Yo... segundos,
3: venga.
0: 30 segundos. Venga. Venga, 30 segundos venga. y me pongo el disfraz, rápido como Rayo McQueen. Venga,
3: 30
0: segundos. Tengo 30 segundos, segundos, tengo 30 segundos, espérense. Ah, ok, ya empiezan a contar.
3: Willy, Chacho, eh, ¿no sabes en qué, en qué momento sales tú no, de la película?
1: No, me acuerdo. Hostia,
3: creo que te encontré, te encontré.
1: Chacho, que no ya. puedo ver nada, que tengo todo esto petado.
3: Joder, te de te verdad.
1: Vale, Julio, ahora tú Por lees favor, el podemos... chat, ¿vale? Podemos hacer una recaudación. Chat? Sí, ahora tú lees el chat. Un, un, or, ¿Un ordenador para Willy? Porque yo,
3: yo no veo nada. No, no, pero, sí, ¿no? <ríe> Madre mía. Espérate, a ver... Eh... Y no puedes mirar cuando se terminan los 30 segundos. Creo que ya ¿no? terminaron, ¿no? creo si que ya era...
0: terminaron. Maldita sea, perrito el hornito bueno, pues. rinco. No,
3: pero así si es como mola, que esto sea lamentable. Claro, pero Porque bueno. Ahora que se ha ido Helio, viene, viene el programa de verdad. Es...
0: No, hombre. Pero bueno, chicos, gra gracias, gracias por estar aquí. Vamos a, a seguir hablando sobre cine de terror mientras llega nuestra siguiente invitada. Andrea López, maquilladora, eh, con la que hablaremos sobre los referentes que tiene ella dentro del cine de terror y si, si le mola el, el. Dicen por el chat, ahora eres Jesús. <ríe> un poco, ¿no? Soy Jesús cuando resucitó al tercer día, pero se dejó las sábanas puestas esta vez. No se las quitó. Es que,
3: es que yo viéndote con, viéndote con las sábanas en la cabeza, a mí me recuerdas un borracho. Creo, creo, que, creo que es lo más parecido a Alejandro Borracho que puedo llegar a ver, ¿eh?
0: Mira esto, mira esto, como te hipnotizo ¿eh? Como si fuese una cobra
3: Pero bueno, chicos que Por cierto, dí, Julio. Por cierto, eh, señores Para todo el que tenga Prime Video Exacto, muy Si bien. quiere ver a Willy Vayan a ver la estrategia del Pekines de Helio Quiroga Y en, el, y en la hora 1 Y minuto 2 50 segundos, ahí se van a encontrar a Willy Suárez haciendo de maleante Y se marca un papelón
0: ¿eh? Ostras, Willy se ha ido, ¿eh? se enfadó Willy se enfada, Willy se enfada. Pero bueno, ahora que no está Willy Ahora que no está Willy y si pillamos a helio Quiroga como tercer integrante de Saltados de Eje
3: Está helio podemos volver a traer a este tío, ¿cómo se llama? Sí eh... El de la artista jaja <risa> jaja, <¿Cómo? risa>
2: pero bueno,
0: dice Creepyo por el chat, Andrea guapa, ¿dónde está Andrea? Pues Andrea está a. a espérate que llegue aquí. Que. bueno a ver. Ah, ahora ah, se me ahora ve. Hostia, Willy, se te escucha doble, ten cuidadín, eh. Por innovar no vas a fastidiar el directo, eh. Ahí te huele,
3: Ojo. ¿eh?
0: Ojo. Oh, oh, oh. Bueno, edición tapaleante chicos. Vamos a centrar de nuevo el programa. Ya se acabó el descanso. Como decía Julio, pueden utilizar el Prime. ¿El Prime para qué? Para ver. Aparte de ver a Willy en la estrategia del Pekinés. ¿eh? Para, aparte de ver a Willy en la estrategia del PGM, ¿eh? pueden suscribirse. ¿Y qué pasa si se suscriben? Que no tienen anuncios. Y que dentro de poquito habrá una nueva noticia en cuanto a eso. Y ya no solo será que tengan emotes. Que, que puedan poner los emojis personalizados que tenemos. Como el de el de Concha diciendo, márquense ya. sino tendrán algo más. Pero les contaremos después de Havulin. Porque esta es... Eh, la festividad favorita. Y como es nuestra festividad favorita, les quiero preguntar a los chicos. Chicos, a mí se me ve. Se te ve perfectamente, Willy. Se te
1: escucha perfectamente. Sí,
3: sí, vale. No sé es chicos. Se te, se te ha visto siempre,
1: ¿eh? Sí. Ah, es que, es, es que yo no veo nada, en plan. No
3: bueno, pasa no, nada, no se pasa, se
0: nada, pasa nada, Willy. La pregunta para ustedes, chicos, para el chat, para Julio, para Willy... Para, para Elio Quiroga Ahí donde esté viéndonos, ojalá Bueno y Yorza Romero que está en el cielo Chicos ¿Cuál es la película de miedo Que de tanto asco Que les ha dado Han tenido que apartar la vista del chat Del chat no, de, de la pantalla
3: <risa> ¿Dios? Estoy obsesionado al Estoy Yo obsesionado
2: si el chiste era...
1: preparado el cabrón El chiste preparado
3: eh, oye, pues sinceramente Yo de películas de terror que, ¿Pero qué dices? ¿Que haya tenido que dejarla?
0: Claro, que ustedes están Para viendo la película Y dicen What, ¡Qué asco! Bueno, ¿Son bueno, cosas si mías o Willy terror, se fue? No...
3: Olvidémonos de Willy
0: Dice Héctor Gardez Puff, nunca apartó la vista Hace bien Héctor, así no te pierdes Lo, sí, sí. lo mejor si
3: Héctor Gardet no, no apartó la vista cuando vio Titanes, no creo que pueda apartar nunca la vista de nada. ¿eh? Ostras, Julio, no sé si a, a, quizá... hazte un poco a la izquierda,
0: porfi. Hazte un poco a la izquierda porque ahora queda un plano de desconcertante, como si fueses una cabeza reducida de, que me
3: cargue, me <risa> de
0: Harry Potter. Chris, puedes entrar eh, cuando no quieras. Pues, pues, Esta es tu casa.
3: Claro, puede entrar Chris. que yo acordándome también sí. no sé si se puede considerar una película de terror Ajá. Eh, Madre de Aronofsky que, que yo creo que esto va a ser como Jane Gillespie. yo cada ciertos programas sí. voy a hablar de, de Madre de Aronofsky eh, tiene un momento no sé si se le puede considerar una película de terror pero tiene un momento en, en, la, en, la, parte, en la parte final de la película Uh -huh. Que dan muchas ganas de, de apartar la vista ¿eh? No sé si tú la has llegado a ver, Ale
0: Sí, 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 la he visto, la he visto
3: Pues cuando se va todo de madre uf, Hay momentos que te dices ¿Qué es esto, tío? No quiero parar ya de ver esto Sí, sí,
0: es, es muy de,
3: sentido. Es muy desagradable porque
0: Bueno, es que se, se va de madres Y si hablamos un poco de esa secuencia sí. eh, Entramos ya en temas spoilers Pero por ejemplo sí. nos comenta Héctor Cardés por... por el chat Nos comenta A Serbian Film no la he visto. Eso no visto, no la he visto Pero sé que hay una secuencia con un bebé Y la verdad que no quiero saber más, Héctor No quiero saber más
3: Ojo, ojo, ¿quién ha vuelto? Ha eh? vuelto,
0: la leyenda, el mito Y parece que entra alguien más entró? ¿Quién entró? ¿Qué te estás... Pero Willy, ¿Qué estás haciendo, Willy? pero ¿Qué? Willy, hoy estás el programa, Por favor, sido... está coteando el programa Está siendo demasiado performático
1: No, por favor es, que es el ordenador
0: Willy, céntrate, céntrate. No,
1: paga, la no puedo hacer
3: nada, es que no, no puedo hacer el Discord. Hay algo peor
0: que Don Willy. <risa>
3: <risa> Venga, haz un chiste, para se escuche doble encima.
2: Sí. No puedo, tío, no puedo.
3: Eh, bueno, siguiendo con el tema. Sí. También, por ejemplo, Midsommar tiene una escena también en concreto. Bueno, Midsommar hereditario y Hereditary tienen dos escenas que tienen que ver con cabezas. Uh -huh que también te hacen apartar la, la vista de
0: la, de la pantalla. ¿eh? Willy, porfa, quita la, la otra cámara. Pero vale, por ejemplo, ¿tú no, puedes, tú no puedes, desconectar a Willy ¿tú del Discord. Es que ahora mismo no sé qué Willy es, pero espérate, a ver si ahora fulula. Bueno, bueno, Creo que ya programa,
3: estamos. Como si fuera una rosa, Creo que ya si estamos.
0: Está... Por favor, Willy, deja de, de ser tan performático. Vamos a, a intentar
3: centrarnos en el programa de nuevo. A mí me encanta que en el chat comenta la madre de Willy. <risa> Dos chistes de Willy. Dos chistes de Willy.
0: <risa> Hay algo peor que Willy. Dos chistes de Willy. Me gusta <risa> conceptualmente. Pero bueno, eh, eso, Willy. ¿Tú tienes alguna película que de lasco hayas tenido que apartar la vista?
3: Está silenciado, Willy.
0: <risa> Mi madre, tío. Willy, por favor
1: Ay, estoy nervioso, de verdad Es que hay tantas cosas que...
0: ¿Pero esto qué es? Eh? Tiene... Vale,
3: ¿Tiene eh? iPad, ya está. Sí. Venga, mucho estoy cubata, dice Chris
0: vivo por el chat eh. Que... Mucho, mucho cubata yo...
1: <risa> hola. Dí, 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 ah, vale. hola No sé si se puede usar como es irreversible.
0: Hombre, terrorífica yo,
1: ¿eh? yo... Bueno. Ahí, ahí aparte la mirada De la pantalla, montones de... Es muy desagradable. Es muy desagradable. Yo,
0: yo creo que todo el mundo lo ha hecho. ¿eh? Sí, ¿Puedes explicar qué secuencia es, Willy? ¿O de qué va no, irreversible no. para la gente que no la haya visto?
1: Irreversible, que me encanta el nombre, por cómo se usa a nivel narrativo, va de una historia desde atrás, desde el, desde el final hacia atrás. Va, ¿no? Va irreversiblemente hacia adelante, ¿no? Y el, todo. Desemboca en de una violación de una chica en, en medio de un puente
0: Dice y dice Doria, luz que te quites el, co el cubo de la cabeza, Willy ¿Por qué? No lo sé, la verdad <risa> No sé Pero bueno, perdona, di
1: Que todo va sobre, sobre ese acto en sí y, y pone en la escena explícita todo el metraje durante la violación okay. y, y es muy dura, muy dura a nivel cinematográfico, creo que es una obra de arte en sí toda la peli, pero y ese plano es un plano fijo durante todo el transcurso de eso. Y tú dices venga, ya va a acabar, ya va a acabar, ya va a acabar. Y no acaba, ya no acaba.
0: Claro.
3: Es, es, como... es muy pues, desagradable. Las películas de las personas que tienen eso, ¿eh? de que al fin y al cabo es un arte desagradable. ¿eh? Uh -huh. Totalmente, totalmente.
0: Y Julio, ¿tú tienes alguna película que del asco hayas tenido que apartar la vista?
3: Eh... Bueno, es que ya te nombre, Te nombré en lo que hacemos tiempo. Ah, perdona, perdona, tío Pero, eh, no sé Es que yo sinceramente No soy muy de apartar la mirada, pero sí es verdad Que lo que comentaba el otro día Lo que comentaba el otro día Willy De sí. cuando vimos Titanes eh, o sea, Ahí sí que tuvimos que apartar la mirada Varias veces de la pantalla Sí Yo no sé qué piensa la gente del chat Cuando ve esto, o sea se fue Helio de repente hay un tío que se mete el cubo en la, en la cabeza, el otro te tapa con una manta. Sí, sí, sí. Que si, que si desaparece, se va al
0: salón. Dice, eh... dice perdón Julio. Bueno, nada, nada, no voy a leer el comentario de Héctor. Nada. <risa> <risa> voy a quitar el chat por si acaso. Eh... Nada, chicos, ya se, se acabó la performance. Se acabó la performance aquí en saltado de en cuanto a, a vestuario. Eh, hicimos ya la bromita Vimos al fantasma, al cubata A Julio que va disfrazado del mismo Pero más sexy
3: no, perdona. Perdona. A ver, Julio acércate al micro que no se te escucha ¿Para por ve? fin Ojito, eh, para que, pa que vean que yo sí tuve infancia, eh Una...
0: Vamos, muy bien ¿Cómo se llama?
3: Pues con Jerry, <risa> <risa> okay. ¿Cómo se van allá?
0: No sé, a lo mejor en Cuba les ponía otro nombre.
3: En Cuba veíamos... Bueno, especial de Halloween, ¿eh? Películas que te ponían de pequeño en Cuba. Dibujos animados comunistas. ¿Qué Yo creo que ya haremos un capítulo especial sobre eso Yo creo que Al está deseando que le hable sobre esto. Ahora
0: mismo podría poner la... Disculpa, Julio.
3: Si quieres poner de fondo algo en lo que vamos... Avanzando lo que es el programa, si quieres, pon el pidio Valdez,
0: ¿vale? Voy a poner el himno comunista. Eh... Ah,
3: vale, perfecto. Eh... Yo creo, Ale, si, si quieres, podríamos avanzar y tirar y hacer un debate sobre el que me encanta a mí.
0: Julio, disculpa, pero y es que, que no, no lo... se te escuchaba. Estaba el himno. <ríe> el himno de la ursa tope. Ah,
3: vale. Venga, pues. Sigan con vuestras performances.
4: <ríe> yo ya paré. Es verdad,
3: vale Ale que te bloquean, eh. Que eso es lo que me bloquean que sí, por, por qué, ¿verdad? Me bloquean por qué. Es el himno comunista, Cris,
2: eso no tiene
0: copia. Right. Pero no es, un, no es un himno, himno comunista, es el himno de la URSS. Pero no pasa nada. Pero estamos en es que no, sé esta... no sé ni
3: qué
1: coñas Somos libres, estamos somos libres. En... Estamos en Twitch. Dice, en Héctor, en... dice
0: Héctor Gardés que eh, la serie de pesadilla. De...
1: No
3: te creas, William. Que
0: la, si la recordamos. Yo creo que sí, yo creo que aquí todos recordamos pesadilla,
3: ¿no? No, no sé, no sé qué es eso.
0: Pero. La serie de pesadillas. Yo
3: tuve. la infancia, no sé de qué me estás hablando.
1: Willy, tú sí, ¿no? No, yo mis pesadillas las suelo recordar, pero eso no.
3: Alright. Es que Willy no, no, no podía ver la tele, porque tenía un cubo en la cabeza.
1: Tío, ¿tiene, fuera de coña, tiene. Yo me acuerdo que la
0: intro me daba mucho oh, miedo. Aparecía un perro al que se le los ojos de verde. Y ahí yo decía yo,
3: ¡ah! Me hice caquita. Pero. Espera un momento, espera un momento, porque creo que acaba de pasar algo muy curioso.
0: Ajá.
3: Y, y creo que, como tú dijiste antes, Willy, tu madre se creó una cuenta para, para vernos en Twitch. Y yo creo que mi padre se ha creado una para también para vernos en Twitch. No. Me gusta. Sí, mi padre comenta por el chat. Creo que es mi padre. Eh, <risa> eh, estaría bien que. Estaría por otro señor. Lo, lo sueles decir mucho comenta, eso, Julio, de. Creo que es mi padre. Comenta, <risa> comenta vampiros en La Habana, ¿eh? O, Ojo. Esto, con, eh, es una película de animación de. cubana, de vampiros, y es toda una sátira sobre los vampiros y que transcurre en La Habana. ¿eh? O sea, os juro que, que, que es una obra maestra del cine cubano. Igual que mes... Juan, de los, Juan de los Muertos, ¿eh? Okay. Es una zombie cubana. Aquí. En, y en...
1: Bueno. Dale, dale, dale. Iba a ser un, un chiste que yo, sí, y, y ver, en sí. vez de. En vez no, de chupar sangre, chupan aguacate. Porque ahí en, en, en Cuba tú me enseñaste claro, un aguacate claro. que era
3: gigante. Eso es verdad. Bueno. Eh, no, y todos los aguacates de Cuba. Es
0: decir, si a mí me bloquean por poner dos segundos el himno comunista, el himno de la URSS. Uh, bueno,
3: el, otro, el, el, el comentario racista. ¿eh? <risa> claro, claro, claro. No, no es, no es racista.
0: Bueno, pero se juega con un estereotipo nada, de ellos. Eh, no pasa nada, William.
1: Bueno, perdón, perdón. No pasa nada.
0: A tope, a tope. Eh, Chicos, que esto es el programa ¿adio? de Hawley, por favor.
3: ¿Pasamos a los
0: slashers? Sí, vamos a hablar de slasher porque parece que Andrea no viene, así que... Venga.
3: Vamos, vamos a lo mío, vamos a hablar de los slashers. Vamos
0: a hablar de los slashers, de lo tuyo, Julio. ¿Qué eh, quieres hablar de qué, los slashers? No,
1: ¿Qué, ¿qué es un slasher? ¿Un slasher? ¿Qué es un slasher? Eh, ¿Qué es un slasher?
0: ¿Qué eso lo buscaste hoy?
1: Bueno, voy a intentar explicarlo. Dale. Un slasher para la gente del público, de, no, del chat. Atención, eh,
0: cuidado, cuidado. Confirmamos <risa> la identidad de... Hult DG como el padre de Julio Julio Grande.
1: gracias gracias por, por traer al mundo a tremendo a tremendo cineasta exacto exacto. Venga. exacto. bueno eh, un slash chef son aquellas películas de terror donde hay un asesino en serie que suele matar sobre todo niños o adolescentes y, no, y normalmente eh, bueno. y normalmente esas pelis en los adultos no creen a los niños hasta que llega un momento de la peli en que, en que, en que se dan cuenta de que mira, puede pasar de verdad
3: Ok, hombre yo, sí, creo que sobre todo eso que el cine de slasher suele tener la característica, la característica de, que, de que es un un asesino enmascarado, un psicópata que por ira o por venganza eh, normalmente suele ir a por sus víctimas que... Siempre se ha puesto ¿no? que son adolescentes y que al fin y al cabo los adultos en esas películas juegan como un papel más de, de testigos o espectadores de lo que está ocurriendo. Eh, siempre se suele comentar un poco de cuál es la película que creó este subgénero de terror y hay mucha gente que, que creo que una, que, una que, que da la pincelada pero que creo que no es la creadora real de, de este subgénero es psicosis que la mencionamos antes de, uh -huh. de Hitchcock sí. eh, creo que es la primera por así decir que juega de, con ese asesino tan característico que al fin y al cabo es el que se roba el show ¿no? es el que, el que al final trata la, la película pero al fin y al cabo todo el mundo considera que la creadora del enlace es de Noche de Halloween
0: la de John Carpenter que hablábamos antes con Helio Quiroga sí. Hombre, sí, yo podría decir
3: que es como la creadora. Okay. Es la madre. Yo... Sí. Eso
0: es. Yo creo que, que es de la, es lo que dices tú, no, a lo mejor no es la madre como tal, o no es el germen del, del género, pero sí que es la que estableció como lo que se seguiría a continuación, ¿no? Sí,
3: creo que es la que dio, exacto, la que, ¿no? la, que la que enseñó la que le dio esa característica a, lo, a los slasher, ¿eh? vale. que luego ya tuvo más variantes, pero como, como decía yo antes, de que, de que creo que el terror va por años, en los que un año se, se pone como primero el gore y otros años como ahora el cine de terror psicológico yo creo que en los 80 a raíz de, de, de Noche de Halloween, eh, creo que el slasher fue el, el, el número uno, ¿no? el, el subgénero de terror favorito en los 80. Bueno, eh, viernes,
1: 13, viernes 13 es, ¿no? Una de las películas de referencia de... Viernes, claro.
3: es, viernes 13 es
1: otra.
0: Yo creo que, que al final el en los 80... Y, bueno, es que, ostras, es que es muy interesante y es de lo que íbamos a hablar con Andrea, pero en vista de que vamos a terminar dentro de poquito para hacer el sorteo de a ver quién se lleva las entradas y demás, pues lo aprovechamos ya. Eh, podemos hablar de Wes Craven, ¿no? Que fue el director de Pesadilla en el street una de las sagas eh, de slasher más famosas de todo el mundo. Todo el mundo conoce a Freddy Krueger, ¿no? Y su piel de pizza. cuatro quesos. Y. Y él, él, él se le considera un poco el salvador del género. porque rescató el género de terror en dos. en dos. en dos momentos.
1: Mamá, por favor.
0: Otra. Eh, tu madre, por tío, por el no, chat. Me deje, no me dejes bien, deje de así delante de mis amigos,
1: por favor.
0: A ver. Dice, dice Héctor Garde, ¿Y no creen que beben unas de otras? En Hereditary hay muchas cosas de Halloween a su manera. Pero estéticamente el tema de los
3: cadáveres y demás. Pues. Sí, yo creo que al fin y al cabo. ¿no? de que creo que es un género que a, a, a raíz de los años se va nutriendo cada vez más de sí mismo, yo creo que ocurre mucho por ejemplo con las, las pelis de zombies ¿no? de, de las que se han ido haciendo creo que al final todos van comiendo y, y se van reproduciendo entre ellas y creo que las de ahora también juegan con eso con lo que se, con lo que se hacía antes y que si sí es verdad que Wes Craven eh, se puede decir que, que alargó un poco más ¿no? esa década del de, de cine slasher con que en el script. Claro, claro, claro. Eh, y encima hizo, hizo algo innovador, ¿no? Que, que era el poner un slasher, pero una vez, como ese rollo de fantasía, ¿no? De que él está en tus sueños, es real, no es real. Que eso, o, para la época, fue bastante reivindicativo. El cine de terror.
0: Sí. Y. Dale, Willy,
1: arranca. ¿Podríamos decir que las películas de slasher las podíamos clasificar en películas de domingo? Porque tiene como una estética un poco de, de... No una peli, sobre todo las antiguas, muy currada, ¿no? Sino es más como un TV film, puede ser. Yo creo que...
0: Yo no estoy contigo, eh.
1: Yo aprender de nosotros.
0: Sí. Yo no sé qué... No, has no
3: entendido el concepto de, película de domingo, ¿eh? No
0: sé qué opina Julio, pero para mí los slashers, y
1: aquí digo
0: referencias, Scream, eh, eso, pesadillamente... De, de en shout. Exacto, Scream and Shout, muy buena, buena referencia Pero bueno, por ejemplo, Scream yo la veo muy película de viernes noche No sé qué opinas tú, Julio
3: Bueno, lo veo más un sábado noche, ¿eh? pero es sí, verdad que, que viernes uh -huh. noche que, eh, Hay una cosa que, que la gente tiene que tener en cuenta también cuando los slasher. Eh, no solo es que hay un asesino enmascarado muchas veces sino que muchas siempre es muy característica el arma que, que llevan eh, esos personajes, ¿no? Como empezarían en el stream, que él lleva la garra, ¿Quién no recuerda eso siempre, ¿no? O con Scream, el cuchillo. Y la máscara. Creo que esa es, es... Una, parte es una parte importante que no podemos olvidar de, de, de los enlaces, que siempre el arma que llevan lo, los personajes, los protagonistas. Claro, claro. Que, al fin y al cabo, son los, los malos.
0: Pero que, que lo que hablábamos un poco es de que Wes Craven, ¿no? Este director que falleció en 2015. Es, es el creador de esas dos sagas tan importantes dentro del cine de slasher y de terror en general como es eh, Pesadilla en el street y Scream y en ambos casos rescató justo ese género ¿por qué? porque años antes se estaba empezando a ver ya un desgaste en cuanto al género de terror, ya no tiraba tanto de la gente, ya no se recaudaba tanto, y él de repente viene a hacer una película de terror con Pesadilla en el Street. que encima fue la última apuesta de New Line Cinema como productora que se, se arruinó es decir dejó todos los ahorros eh, hicieron un all in confiamos completamente en la película a ver cómo funciona y justamente eh, la película lo petó New Line Cinema siguió adelante y nos dio cosas tan bonitas como El Señor de los Anillos entre muchas otras cosas
2: así que desde
0: aquí gracias Wes Craven eh, te rezamos todas las noches antes de acostarnos pero bueno, chicos, yo... di, Julio.
3: No, no, dí, dale. No, no, di, di, termina. Okay, creo que no, que creo que no podemos terminar sin nombrar La Matanza de Texas, de Toby Hooper. Creo que La Matanza de Texas, para mí, de mis creo que es mi película es la ser favorita. La Matanza de Texas es una puta pasada, la original. Eh... Que al fin y al cabo no pasó tanto como pensaría en el Street. Eh, la saga que se continuó de La Matanza de Texas fue un poquito extraña. Sí. Creo que tiraron para un lado un poco random, pero bueno, es parte de. de... Es bonito. igual, es algo diferente. Y para el que no haya visto la original de La Matanza de Texas, creo que es una película que ha envejecido súper bien. No necesitaba ningún remake, pero bueno. Bueno,
0: igual si no necesitan Quieren más dinero ¿no? y, la y la fotografía es una pasada Sí, sí Aquí podemos ver una secuencita De De la peli Y Yo creo que, que la matanza de Texas Dictamina también un poco lo que es el cine independiente ¿No? Como Top Hopper sin, sin ser nadie De repente con Con tres amigos y uno. Un par de miles de dólares, dijo, venga, vamos a hacer una película.
3: Cuatro, son cuatro
0: hippies ahí. Esos cuatro son cuatro hippies. Anda. Hay que reivindicar asesina eh. Total, total. Pero, ahí. Tampoco, tampoco romanticemos el, las películas de bajo presupuesto. No, no son tan bonitas, se pasan muy mal. Habló. Algo bonito. Hombre, hablamos nosotros, ¿sabes? <risa> Ahora.
3: Pero. <risa> bueno, eso
0: pero bueno, chicos, vamos a ir terminando porque no viene la última invitada y. No le vamos a hacer esperar para saber quién se lleva las dos entradas de todas las personas que nos están viendo en directo. Vamos a meter ya en la base de, de datos todos los que nos están viendo ahora mismo a las 22.22, 22, los cuatro patitos. Vamos a meterlo en la base de datos del programa. Y... <risa> ¿Quieres hacer un redoble de tambor, Willy?
1: ¿Sabes lo que te digo? No. Mira,
0: vamos a poner... Eh, vamos a poner... Algo muy de, de la cultura de España. ¿Vale? Vamos a poner algo muy de la cultura de España. Para cerrar me gusta, este, me gusta. este programa. Ustedes ya lo están viendo, ¿no, chicos? Dios,
1: qué, Dios, qué programa. Ustedes ya saben lo que voy a
0: poner. Chicos, no se vayan. Se pueden ganar dos entradas de cine. El próximo mes podrán ganarse... Otras más en el que adelantamos ya que el especial será sobre catástrofes naturales. ¿Por qué? Porque el día 2 de noviembre o algo así es el día de las catástrofes naturales. Y somos muy originales. Pues eso. No, no, sí. Hemos quitado la música Lofi. Ahora empieza lo serio. Ya tenemos... Voy a poner la... Voy a poner... A ver, perdón, chicos. Voy a poner la app de...
1: Primero de, la música, ¿no? No, no.
0: Voy a poner ah, la app... Para. Están viendo que aquí están los nombres de todos ustedes, los que nos están viendo, están por aquí.
3: Participan los que se han quedado el, hasta el final.
0: Exacto, eh. los lo verdaderos, the, sí. the real ones.
3: Si no me equivoco, Ale, que sí. ya creo que luego ya lo podrás revisar. Creo que hemos hecho récord hoy. ¿eh?
0: Puede ser que hayamos hecho récord, no lo sé, pero de todas formas nosotros les agradecemos y les invitamos a que sigan viniendo aquí a Saltados de Eje. No todos los días son tan caóticos como ha sido la mitad de este programa, ¿no? Desde que se fue Helio. Eh, pero igualmente seguimos teniendo ese punto de locura y de frescura que viene bien tanto los lunes como los jueves, para terminar bien el día, para irte a la cama con una sonrisa y pensar, qué bien me lo he pasado. Nosotros somos como la secuencia post -crédito de una película de Marvel. Las
1: entradas. Las que tú ti
0: las que <risas> tienes, Willy. Sigamos,
1: <risas> sigamos.
0: Chicos, vamos a dar el ganador del concurso de las entradas de octubre. <risas>
3: que gana la madre de Willy ojalá, Sería pero todo, para eh? ello
0: antes de nada, voy a quitar aquí la cuenta regresiva bueno, la pongo a tres porque es lo único que me deja <ríe> y voy a poner la música, voy a poner la música que nos va a acompañar, y según rompa la música, le damos a ver quién ha ganado las entradas a ver, perdón chicos, que estoy aquí un poco liado, aquí, vale
1: dale a música, que vas a, vas a atacar la nostalgia de la gente vamos, con el Gran Prix y el ganador es
0: Vin Cortana y está Héctor Gardés como suplente por si sí. Vin eh, Cortana no existe. Así que chicos, <ríe> Vin Cortana, si existe de verdad, coméntalo por el chat. Coméntalo por el chat porque eh, si no, eh, Héctor Gardés se llevará las entradas de, de hoy. Espera, Cortana
1: no es el, el esto de
0: Windows. Sí, exacto. Bueno, y, y del, del Halo, ¿no? Del videojuego de Halo.
1: A ver, igual está
0: hablando, ¿eh? A ver, a ver. Cortana, eres un virus, le dice Héctor. Héctor, vamos a, <risa> vamos a esperar. Vamos a esperar yo, 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 unos yo, 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 minutos yo, yo, yo. a ver si llega Vin estoy? Cortana. Vin y si está Vin está Cortana, bien Cortana, Cortana no responde, pues te lo llevarás es de tú, Héctor.
3: De... ¿Qué estás? No existe, eh.
0: Vin Cortana no existe. Vamos a revisarlo a ver si sigue por aquí Vin Cortana.
3: Vincortana.
0: Cortana me parece que está en el chat. Sí, sí, Vincortana. Cortana. a ver si le puedo pasa? enviar.
3: Eh, y, al, y... A Ale, posiblemente. Dime. Sea tu madre o tu padre. No,
0: eh, pero es que estaba mirándolo, es muy rara la cuenta.
1: <risa> es que igual, igual no sabe hablar por el chat,
0: ¿eh? Cortana, pues. Haz algo, mueve, mueve algún objeto de la casa. Manifiéstate.
1: Tienes que, que suscribir.
0: Claro, no, no, no se pueden. No. <risa> Volvemos a poner la canción del Grand Prix porque siempre viene bien. bien. <risa> ¿Va,
3: vamos Sí. A ver. que. Bueno, no, te lo dejo a ti. Dale, te por te... favor. Pero rico, que. Vin Cortana estará día...
1: cocinando o algo. Puede ser, eh. Un día podemos hacer el programa, pero que sean nuestros padres y lo hagan por nosotros.
0: Molaría mucho, eh. Molaría mucho. Hostia, ¿sabes? Hay que
3: preparar eso.
0: ¿eh? Yo, ahora que ahora que estamos uh, eh, diciendo cosas así de propuestas de programa, a mí me fliparía que hiciésemos un programa musical. Que todo el programa, la, la media hora que hacemos de podcast, la hagamos cantando. Yo lo suelto, ¿eh? Yo lo suelto. Todas las series tienen un episodio musical.
1: Y <risa> no nos hacían caso. Ya, bueno, pero... Hemos dicho Vincortana vin 80 veces.
0: Vincortana, por favor, manifiéstate que nos quedemos ir todos aquí ya
1: Vin Cortana a
0: la y, una y Héctor Cardés está esperando Vin la deseo, a las
3: dos. la dos está deseoso de
1: que se... está, está en la casa ahí vamos.
0: hostia es que encima me, me encantaría que Vin Cortana se retirara y ganase Héctor porque sé de qué pueblo es y podemos anunciar el, el campeón como si fuese de verdad eh, el Gran Prix ¿no? por
1: viene favor, por favor
3: vale ¿Te imaginas que Bin Cortana es una cuenta que se ha creado Héctor para tener más probabilidades de ganar? Ojalá.
1: <risa>
0: Ojalá. Pero, vamos. Bueno,
1: ante todo caso, si Vin Cortana está con nosotros, agradecemos que se haya dejado el Twitch abierto y cuente como un espectador más.
0: Exacto, pero, de todas formas, estoy en mi pueblo
1: hoy. Qué bonito, Héctor. Puedes salir a la calle oh. diciendo que ganaste el Gran Prix de Saltado de Eje. Había posibilidad muy loca de que Héctor de repente venga aquí al, al, al programa y... No, no.
0: Hombre, ahora mismo, ahora, ahora mismo está sí. complicado, pero Héctor siempre está vale. bienvenido a Saltados de Eje. Vale, vamos vale. a dejar que pase de nuevo la, la canción de de Grand Prix y si no responde sí, Lin no. Cortana, se lo llevará a Héctor.
1: Si sí, no, que se lo lleva Héctor, eh.
0: Exacto. Lin Cortana, lo siento, hay que estar atento, hay que estar fluido. Estamos aquí esperando por ti todos para irnos a dormir ya. Pero bueno, vamos a seguir bailando así un poco como si fuésemos viejitos en el programa de de Juan y Medio. ¿Ti, Julio, no, ¿no te animas o qué? Es
3: que. Esto, 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 esto parece una película de Alex de la Iglesia. Se ha sí. acabado la primera mitad, que era con el Yoki y luego se ha ido y esto se ha ido abajo.
1: Venga, ya se va. Ale, dáselo a esto
0: A ver, a ver, pero vamos a darle tiempo, vamos a darle tiempo que no va a venir. Ya, le queda poquito, le quedan... Ya está. Falle... Bien,
1: vale. Pues desde los realejos
0: llega Héctor Gardés llevándose las segundas entradas que regala Saltado de Eje para sus suscriptores y no suscriptores, las personas que nos vean. Así que, <ríe> Héctor, ahora lo hablamos, que te conocemos, no pasa nada. Te enviamos un WhatsApp o algo y eh, concretamos. ¿Con qué película y cuándo quieres verla? Así que, chicos, gracias a Naguti por estar aquí. Eh, que le dice felicidades a Héctor. A Doria Daluz Luz que dice... Ole. Chicos, muchísimas gracias por vernos. Muchísimas gracias por seguirnos en, en este especial de Halloween. Ha sido caótico. Ha sido, ha sido lo que es. Ha sido lo que somos. Nosotros somos y fuimos. Y también seremos. Entonces, chicos... <ríe> Gracias Angustias41 puso Héctor en el chat. Me gusta. Eh, con esto nos despedimos. De nuevo, les remitimos a la próxima semana saltados de eje con un programa que llevará nuestro compañero Julio, que no sé con qué nos sorprenderá si quieres hacerles un adelanto a los chicos. Eh,
3: en el próximo programa vendrá Julio a dar la chapa con el cine asiático. Porque la, se la semana que viene... Eh, es el festival de cine asiático de Barcelona y habrá muchas películas asiáticas que se proyectarán en film Que tienen un acuerdo con el festival y bueno, para darle una oportunidad y enseñarles un poquito de, de cine asiático Y si a alguien le llama la atención, pues, pues puede ver alguna película en film
0: Que es tu, es tu, tu debilidad, ¿no? El cine asiático
3: Sí, el cine, el
1: cine.
3: Sí. El cine. <risa> gracias por la, la, la aclaración
0: claro, me, de cine. Yo me, yo
1: me he bueno, si sí, hago una asiática en el chat.
0: Pero bueno, despedimos con la firma, Filarmónica de los Realejos el programa de hoy en honor a Héctor que ha ganado las entradas. Voy a subir un poquitín la, la música. Pero chicos, esto ha sido saltado de eje. Muchísimas gracias a Héctor Ginori, Iván Enrique e Gabriel Lavín. Que siempre están aquí para nosotros y forman parte del equipo. Muchísimas gracias por vernos. Este ha sido Saltado de Eje. Nos vemos. Bye, bye.